0: В эфире «Радио Мария» звучит программа «Христианский контекст детского чтения».
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Христианский контекст детского чтения». Я журналист Алексей Пирогов. С радостью приветствуем в нашей радиостудии редактора издательства «Нарния» Анну Годинер. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Мне думается, что очень много различных переживаний и вопросов вызывает тема «Особые дети», отношение к особым детям, к детям с физическими отклонениями. И мы хотели бы сегодня продолжить эту тему в нашем разговоре.
0: Да, в прошлый раз мы говорили о том, ставили вопрос, что нужно ли это нам, хотим ли мы войти в этот мир, узнать его, может ли этот мир что-то дать, мир особого детства, где живут дети и взрослые. И вот я подумала, что сегодня нам хорошо было бы просто пройтись по этому миру, посмотреть... Книжки, которые есть для младших, книжки, которые написаны взрослыми родителями, педагогами, дефектологами, и которые не менее увлекательно читают с уже и старшими подростками, и посмотреть книжки, которые написаны для подростков. Так что, наверное, сегодня, Алексей, мы побольше будем читать и, соответственно, после этого как-то делиться своим мнением.
1: Да, я думаю, эта передача будет иметь некое такое вспомогательное значение, поскольку может такой ребенок появиться в любой семье, и, к сожалению, и травматизм бывает, и различные физические отклонения появляются с возрастом. И я это хорошо знаю как врач по первому образованию. Поэтому иногда очень нужна поддержка родителям, и ответы на вопросы, которые возникают у них. Почему и что делать?
0: Угу. Вот в начале нулевых годов, где-то годов в 2002 библиотека иностранной литературы и издательство УГИ в Москве издали серию, там было 8 книг, серия называлась «Мы вместе. Книжки на вырост». И там были книжки и для младшего возраста художественные, там была книжка, написанная одной бабушкой о своей внучке, были книжки для подростков, самые разные. И вот как раз к тому, что вы говорили, так сказать, про детей достаточно младшего возраста, в семье которых может появиться особый ребенок. Вот как раз книжка Пиппы Гудхарт «Джинни и ее дракончик», она как раз об этом. Она написана как сказка. В семье рождается долгожданный малыш, Джинни 9 лет. И с этим малышом как бы непонятно что – А Джинни одновременно находит в саду некоторое переливающееся яйцо. Из него вылупляется маленький дракончик. И события развиваются параллельно, потому что папа и мама никак не могут понять, будут они забирать малыша или не будут. Джинни уверена, что малыша надо забрать, его же столько лет ждали, и одновременно она растит дракончика. Но это проходит времени ну меньше месяца или даже чуть больше месяца, немного. Когда дракончик вырастает, и Джинни привязалась к нему как к родному, но бабушка, которая когда-то тоже такого дракончика вырастила, говорит, что теперь ему нужна мама прилетит драконши а тебе надо его отдать. И это одновременно совпадает с тем, как родители думают и принимают решение оставить этого малыша в больнице или все-таки забрать его домой. Вот мне хочется немножко почитать отрывков из этой книжки, Алексей, чтобы увидеть, как, вот это, сказать, как это проходит, когда взрослые принимают решение, не оставлять в больнице, а забрать ребенка с синдромом Дауна в данном случае, и как младший ребенок совершенно уверен в том, что это надо сделать, потому что она сама только что получила опыт материнства, она вырастила совершенно непонятное особое существо дракончика, которое она должна вернуть его маме. Вот, пожалуйста, несколько отрывков. «Мама с папой остались дома». Они сказали, что должны отдохнуть и подумать, но Джинни казалось, что они только зря теряют время. Папа взял отпуск, однако он не работал в саду и не красил заново ванную, со стен которой несколько месяцев назад содрал старые обои. Он не играл на своем кларнете и не готовился к предстоящему джазовому концерту. Мама не сделала ни одного стежка на лоскутном одеяле и, что хуже всего, ни разу не навестила вместе с папой малыша». И дальше, как развивается ситуация, когда Джинни должна была отдать дракончика и поняла, что ему пора улетать. И мама с папой по-прежнему были дома, и бабушка с ними была, а малыш находился в больнице. Вот следующий отрывок. «В чем дело, Джин? спросила мама на следующее утро. «Тебя что-то тревожит?» Бабушка пришла Джинни на помощь. «Мэгги!» «А почему бы вам со Стивеном не выйти немного погулять? Утро такое чудесное, солнечное. Подышите весенним воздухом, это так хорошо!» Подминув с улыбкой Джинни, бабушка накинула на них пальто, пододвинула башмаки и чуть не вытолкала родителей из дому. «Ты что, хочешь от нас отделаться?» — улыбнулась мама. «Да», — твердо ответила бабушка поднимитесь на пасхальный холм и до обеда не смейте возвращаться». Ну и после этого бабушка помогла Дженни, сказала, что ей нужно пойти туда где, же, туда, где она живет, чтобы там, где нашлось яйцо, туда и прилетит драконша. Было очень трогательное прощание Джинни с дракошей, которого она кошей называла, и момент, когда он узнал маму, когда пошел к ней, и когда Джинни вся в горе вернулась домой, она увидела, что в руке у нее зажата чешуйка драконши. И когда она поднялась в дом, она услышала чей-то тонкий голосок, который снова что-то сказал. Затаив дыхание, Джинни заглянула в соседнюю спальню. Тонкий голосок у ее ног снова сказал «там». Она глянула вниз и увидела своего братишку, который лежал в вынутом из машины уютном сидении для детей и смотрел на нее широко раскрытыми глазами. «Привет, ежонок!» — шепнула Джинни. Ей не хотелось делить его ни с кем. Она опустилась на пол возле него и поцеловала его тонкие щекочущие волосы. Пухлый младенческий кулачок ударил ее по носу, и она протянула палец. Малыш крепко ухватился за него». В другой руке Джинни все еще держала свою жемчужную чешуйку. Она подняла ее вверх и пошевелила. Туманные глаза малыша остановились на чешуйке. Он радостно забил ногами под одеялом. Джинни услышала мамины шаги на лестнице. «Джинни!» Джинни выглянула за дверь. «Джинни!» – мама широко улыбнулась. «Ну что ты скажешь?» – сказала она со смехом и обняла Джинни за плечи, глядя вместе с ней на малыша. «Малыш останется дома?» – спросила Джинни. «Навсегда!» — твердо ответила мама. «И он уже больше не малыш. Он Оуэн Стивен Эббот. Тебе нравится?» «Оуэн, как дедушка», — сказала Джинни. «Да, нравится». Джинни и мама постояли, глядя с улыбкой на малыша, а потом Джинни заметила, он как-то изменился. Наверное, потому что у него теперь есть имя. Мама рассмеялась, может быть, но ведь он одет по-другому. Теперь на нем все цветное, а не белая больничная распашонка с одеяльцем. А потом мама рассказала Джинни о том, как они с отцом поднялись на пасхальный холм и решили, что пора взять малыша домой. «И знаешь, я заплакала», — сказала она Джинни, в первый раз после того, как родился Оуэн. «Я думаю, что дождь и ветер смыли что-то с нас, пока мы шли вверх по холму. Дождь и ветер, и наш разговор». Словом, мы решили, что хотим, чтобы наш малыш был с нами дома, и хотим взять его тотчас же. Для меня это было странное время, Джин. Когда Уэн родился, и мне сказали, что у него синдром Дауна, я совсем растерялась, не знала, что мне думать и делать. Хотелось только спрятаться куда-нибудь подальше от всего. Но теперь, теперь я словно вылупилась заново из яйца, и меня окружает иной мир, не похожий на прежний, но в котором мне все же может быть хорошо, очень хорошо. И она крепко прижала к себе Джинни. Понимаешь, что я хочу сказать? Джинни кивнула. Вот одновременно со всей этой историей, как Оуэн появился дома, Джинни рассказывает маме, как она нашла, как она вырастила дракончика, что она пережила, когда своего кошу отдавала его маме. Они обе пережили какой-то опыт, повзрослели, и приняли обе приняли верные решения и смогли их осуществить. Вот что скажете, Алексей?
1: Здесь ключевое слово – принять ребенка с отклонениями особого ребенка. И думаю, что сейчас это весьма актуальная тема, поскольку в европейских странах широко обсуждается, а где-то уже и принимается закон о детской эвтаназии. То есть дети, которые страдают неизлечимыми заболеваниями, по сути, по решению родителей, из жизни должны уйти. И это, на мой взгляд, чудовищно. Вот то, что вы говорите, это христианский взгляд. И книги, которые учат принимать страдания, принимать человека в его нынешнем состоянии, Это книги, на мой взгляд, самые правильные сейчас в нынешнем контексте современности. Простите за слишком такой, может быть, наукообразный язык. Но вот ключевое слово «принять» все-таки на этот поступок должен решиться не только родитель, но и вся семья. И это действительно угодно Богу, потому что кто принимает дитя, тот принимает и Христа.
0: Да, конечно. И вот эта книжка, ну, ее можно читать с девятилетним ребенком, если что-то такое случилось, или если этого нету, чтобы можно было понять и услышать вопрос, э, а как это вообще бывает, и как это можно принять, потому что вот есть другая книжка, которую я не привезла, называется «Еще немного времени», и там ситуация уже дальше. Здесь ситуация начальная, когда предпоследний ребенок в семье, но ему там еще меньше пяти лет, он тоже с синдромом Дауна. А есть еще младше него мальчика, есть две старших сестры. И вот от лица десятилетней сестры эта книга написана, как э, трудно жить э, в полной семье, в такой ситуации, как семья как бы выгорает, как она доходит до какой-то точки, как э, они отдают э, на время Мэтта, его зовут Мэтт, мальчика, они его отдают в какой-то небольшой приют, но это тоже американская книжка, вот, и как за это время они пытаются понять и решить, они хотят его вернуть или нет, и как э, большинство из них проходит детей, проходит через то, что они как бы поначалу говорят, что вот мы сейчас хорошо живем, все, хочется отдохнуть, и, может быть, он там останется, и как в итоге они понимают, что даже если он будет жить там в приличных условиях, он не будет иметь семейного тепла, и как все возвращаются к тому, что нужно его оттуда забрать, но перестраивать жизнь семьи. Так, чтобы так сказать, все, начиная с мамы, имели возможность уделять внимание самим себе, кроме как друг другу. И папа говорит, что вот мы наймем помощницу, что вот одной дочке она хочет заниматься балетом, пусть она занимается, кому-то что-то другое. И вот это вот очень важная книжка, именно для детей, обычных из семей, где есть необычный ребенок. Что для того, чтобы вся семья это как-то могла вынести, жизнь семьи должна быть устроена разумно, к чему далеко не всегда можно прийти, потому что это очень и очень большие трудности в любом случае при любой поддержке, при самом благоприятном отношении в обществе все равно каждый раз это растерянность каждый раз это трудность каждый раз человеку нужно так сказать преодолевать но ну, это как хождение сколько вон в мире ходящих и бегающих людей а рождающийся человек все равно это должен освоить самых самых азов также и здесь вот это мы посмотрели как бы начальный этап семья сейчас мне хотелось бы Почитать из двух книжек, которые написаны родителями или э, педагогами, которые сталкиваются с проблемами особого детства. Вот книжка Неутомимый наш ковчег. Это «Опыт преодоления беды», она называется. Эта книжка составлена из рассказов матерей. Здесь 11 историй, у которых уже выросшие дети с интеллектуальной инвалидностью. Ну, то есть, ну, там, 17-18 лет. И каждая история здесь уникальна, каждая интересна. Я просто только хочу немножечко прочесть. Это вот как бы взгляд родительский и взгляд взрослого. Сказать, уже выросшего такого ребенка. На, поначалу здесь диалог э, Светы э, сказать, с нарушением опорно-двигательной системы уже выросшей 27 лет девочки и составители этой книги Светланы Витальевны Белизону, который тоже сын с, сказать, с интеллектуальными нарушениями. И вот книжка начинается с диалога Светланы Витальевны с ее тезкой Светой, которой 27 лет и которая вот с особыми потребностями, так сказать, бывший ребенок. «Светка позвонила, когда я надевала пальто». «Тетя Свет», — сказала она, — «я нашла вам прекрасное занятие в жизни. Вы должны ходить по квартирам, где родились больные дети, и объяснять их родителям, что детей не надо сдавать в интернаты, что дети хорошие, теплые, их можно любить». Я проглотила комок. «Да, Светик, ты все правильно поняла. Я так и делаю». Но только не хожу, разговариваю по телефону, пишу письма. «Тетя Свет», — заторопилась Светка, — «вот посмотрите, мой папа забрал меня из интерната и теперь говорит, что он счастлив и даже помолодел от того, что я с ним». Она положила трубку. Через минуту, когда я уже стояла на пороге, снова раздался звонок. «Тетя Свет», — быстро в захлеб говорила Светка, — «только прошу вас, не говорите родителям, что их больные дети — это крест, который они обязаны нести. Пожалуйста, не говорите». И вот этот отрывочек задает всю тональность книги, где каждая история начинается с того, как родители описывают, как они переживали, когда родился больной ребенок, или когда он чуть подрос, они узнали о диагнозе и обязательно выходит к тому, как они преодолевали это и как они пришли к тому, что в жизни их много радости. Вот я сейчас еще прочту отрывок, где Светлана Ительна вспоминает, как они первый раз, когда ее Юре было 14 лет, поехали в лагерь. Вот я прочитаю. «Нам сказали, здесь вы всем нужны, с вашими детьми будут заниматься целую смену, и жизнь распахнулась перед нами». Вокруг нас на своих ножках, на руках родителей, на колясках радовались жизни дети с инвалидностью. Мой мальчик, необузданный подросток с умственными и поведенческими нарушениями, впервые оказался среди других детей, и он побежал, полетел. А через неделю наш любимый педагог отозвал меня в сторону и предупредил что если я хотя бы на шаг отпущу от себя своего ребенка, которого все в лагере боятся, нас удалят из лагеря. Такое предупреждение получила не я одна. По лагерю поползли шепотки. Детей с психическими нарушениями следует собирать в отдельную смену. Издаун с синдромом отдельно. А детей с двигательными нарушениями отдельно от всех этих. Зачем устраивать из лагеря сумасшедший дом? Я опухла от слез. Неужели и здесь мы лишние? Плакала три дня. Потом представила себе, каково матери, ребенку которой с великим трудом дается каждое движение и слово, видеть моего неуправляемого подростка, несущегося на ее дитя. Я подошла к одной из таких мам и стала расспрашивать о ее ребенке. Я ощутила ее страх и боль, которые были ничуть не меньше моего страха, моей боли. Я рассказала ей о своем мальчике. Понятно, сказала она. А я думала, он просто агрессивный хулиган. Не бойтесь, говорила я родителям психических детей. Ведь нам никто не хочет зла. Просто им, тем мамашкам, очень страшно. Конечно, все мы все равно боялись. Но шли друг к другу, чтобы понять других и объяснить себя. Нам всем некуда было деваться. И нельзя было потерять этот маленький оазис. Лагерная смена длилась чуть больше двух недель. К концу ее все изменилось. Мы смотрели в глаза друг другу. Мы улыбались чужим детям, старались помочь им. Это были уже наши дети. По возвращении из лагеря мы стали общаться и помогать друг другу. И каждая новая семья в последующие годы, приезжая в лагерь, вливалась к нам и начинала жить по-новому. Вот это такая книжка, и что скажете, Алексей?
1: Мне кажется, что родители – это первые педагоги. И родители, конечно, педагоги для своих детей, но и для окружающих. Правильно сказали, что детей с отклонениями боятся. И здесь какой-то еще суеверный страх, потому что человек на себя пытается проецировать на своих детей, на свою семью, и инстинктивно отстраняется. Но не стоит детей с отклонениями отталкивать или тем более отправлять в дома-интернаты. Потому что ну даже если сейчас посмотреть на нашу страну, стали обращать внимание на инвалидов в нашей стране, очевидно, но дома-интернаты – это то место, где дети без родственников, без близких. Это место, которое страшное. И то, что там раньше творилось очень хорошо. Давид Гальего-Гонсалис описал в книге Белое на Черном. И сейчас, конечно, многое изменилось, но изменения ведь начинаются внутри нас. И в первую очередь они там происходят, где людям объясняют. И нужно объяснять, что ребенок с отклонениями не опасен. Что он также нуждается в сверстниках, которые могут его изменять, и он к ним тянется. Я был очевидцем такого сюжета ребенка с отклонениями, инвалид по слуху. Его в обычный класс определили, и многие тоже не хотели, чтобы он был в обычном классе, потому что он класс тормозит, классу не нравится. Но у него был небольшой недостаток слуха, а, естественно, интеллект у него был очень хорошо развит. Но даже вот этот маленький недостаток являлся для многих таким вот камнем преткновения. И этого мальчика некоторые хотели просто удалить, потому что им казалось. Но когда мама там пыталась объяснить, и учителя встали на его сторону, он так нормально и учился со всеми. Потому что для этих детей очень важно, я даже вот не говорю умышленно, больных детей, для них важно, чтобы они тянулись к тем, которые вокруг них. Не вот в доме ребенка или в доме интернате уходили вот туда, вот вместе со всеми, ниже, 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 в интеллектуальном, в физическом развитии, а подтягивались. Поэтому мне кажется, что то общество развитое, где к детям и к инвалидам относятся именно так, что их помещают в среду со здоровыми и помогают им, помогают в ней адаптироваться.
0: И при этом с особенностями дети, как маленькие, так и постарше, это такие при всех трудностях кладези <с- любви, <с- хорошего <с- отношения, <с- да. радости – вот. И эта книжка, Неутомимый наш ковчег, вышла в 2006 году, уже было несколько тиражей этой книжки, и я еще просто не помню ни одного человека, который прочитал бы ее человека, далекого от этих проблем, и не высказал бы каких-то слов благодарности составителю.
1: Я вот единственное не понял, Анна, может быть, вы немножко поясните, почему девочка говорит, что только не говорите, что... Такие дети ваш крест. Ведь часто такую расхожую формулировку, можно сказать, штамп используют для утешения таких родителей.
0: Но это не самое лучшее утешение, потому что эта девочка, хотя она с опорно-двигательными проблемами, то как бы интеллект сохранный. И представьте, каково слышать. Человеку, который, ну, предположим, опорно-двигательный, значит, очень трудно ходит и все такое прочее. Слышать, что ты мой крест. Да. Все-таки крест это то, что между мной и Богом. Вот, Только. Вот теперь вот. я понял.
1: <смех> Хорошо, что вы это объяснили, потому что часто даже родители повторяют машинально: вот дети мой крест или такой ребенок мой крест. <смех> На самом деле. Это то, что между мной и Богом крест, да.
0: Да, и это разговоры только с ним, с Богом. И как известно, что Бог не дает больше того, что человек может вынести. Вот. Поэтому это важно понимать. Но уж если сохранный интеллект, то, повторяю, у кого это слышать. Это родительские взгляды книжки. Сейчас эта книжка «Окно в другое измерение» — это тоже наша норнийская книжка. Здесь собраны Сказать, три книжки, мы немножко из них почитаем. Первая книжка – это «Письма Санеги», это книжка Марии Беркович, она педагог-дефектолог, живет и работает в Питере, и книжка эта написана была, когда она еще не кончила сказать, учиться на факультете дефектологии. Ну, как бывает, она часто об этом говорит, что она пошла туда, потому что там мне нужно было сдавать английский язык. И это стало на всю ее жизнь, стало ну, она еще молодая, стало ее, так сказать, профессией. И вот сейчас мы посмотрим, вот взгляд педагога-дефектолога, который работает с очень тяжелыми детьми, с аутизмом, с другими проблемами. Несколько отрывков из этой книги. Вхожу в комнату. Ребенок лежит на полу и рыдает. Он в бешенстве, ему страшно. Успокаивать и отвлекать бесполезно. Ложусь на пол рядом с ним и начинаю кричать, рыдать и стучать ногами. «Ты не один, я разделяю твои чувства, я такая же, как ты». Он на секунду перестает рыдать и смотрит на меня мельком, искоса. Со стервенением кусает свою руку. Я тоже кусаю руку. Через десять минут он перестает рыдать и начинает жалобно тянуть. Я тяну вместе с ним. Выстраиваю простую мелодию. Он смотрит на меня и хватает за волосы. Я хватаю за волосы его. Не больно. Он отпускает меня, берет мои руки, кладет к себе на голову. Я глажу его. Он отходит на два шага, останавливается и оттягивает пальцами нижнюю губу. Посматривает на меня. Я повторяю за ним. Он садится за рояль и играет. Медленно нажимает на клавиши. Я отхожу. Надо дать ему побыть одному. Никакая другая работа не даст мне столько радости, вдохновения, умиротворения и столько страха, тоски, неуверенности. Опасная работа. Я ведь серьезно. То пребываю наверху блаженства, то опускаясь в бездну скорби. Я серьезно. Дефектология – это хроники пикирующего бомбардировщика. Я хотела помочь детям справиться с их страхами, стереотипами, научить их устанавливать контакт с другими людьми, и поэтому я бесконечно сталкиваюсь со своими страхами, негибкостью, неумением устанавливать контакт, чувствовать другого. Меня бросает из крайности в крайность, и я нетерпеливо, не с детьми нетерпеливо, а с собой, хватаюсь за одно, за другое, еще новое, не использовав до конца старое. Я теряю голову перед своими ошибками. Я впадаю в отчаяние от своего неумения. Я чувствую, что мне самой нужна моя помощь. И за спиной все время ощущаю Бога, который говорит «Ты должна мне еще одну душу». И родители, которые повторяют «Ты в ответе за нашу новую надежду». Поэтому мне страшно. Артем из всех моих особых учеников самый особый. Особенный, можно сказать. Один из любимых. Ему 8 лет. Вес 17 килограммов. Не видит, не ходит, почти не слышит. Мы с ним знакомы чуть больше года. Его мама сказала мне, «Понимаешь, я особенно не жду никаких результатов, но ребенок должен заниматься, работать». Результаты? Мне кажется, что они есть. Но не в этом суть. Некоторые, даже, наверное, многие спрашивают, «А зачем?» То есть какой во всем этом смысл? Он же необучаемый. Во-первых, я в необучаемость не верю. Во-вторых, я считаю, если человек живет, он должен развиваться, что-то делать, куда-то двигаться. Пусть со стороны и кажется, что это топтание на месте, но я-то вижу. Вчера он впервые протянул руку и поймал колокольчик. А сегодня крепко схватил деревянную ложку. Сам опустил ладонь в миску с фасолью, рассыпал ее по ковру. Осмысленно, на какую-то секунду прижал руку к моему лицу. В-третьих, если все это Артему и не нужно, и мои знакомые правы, у меня остается последний, неотразимый аргумент. Это нужно мне. Вот что скажете.
1: Я тоже не верю в необучаемость. Думаю, что есть преподаватели, которые могут ребенка, что называется, вытянуть на определенный уровень и в советское время такие были, и к ним ехали через всю страну с инвалидами, я имею в виду, как тогда говорили, с особыми детьми. И сейчас есть. И, конечно, это дар. Если кто-то воспринимает как вот эта женщина, как свое служение, как битва за душу, это дорого стоит, поскольку служения наши очень многоразличные. и редко кто воспринимает педагогику, как служение Богу, тем более дефектологию. Конечно, эта революция должна произойти в сознании. Не как способ зарабатывать себе на жизнь, на хлеб, а именно как служение. Это, конечно, редкость, большая редкость. Чтобы это еще сочеталось с даром, с некой харизмой и с умением научить ребенка с желанием и при этом не выгореть, если такого человека я бы в жизни встретил, я бы хотел взять у него интервью.
0: Ну, это не так уж невозможно, поскольку человек в Петербурге живет.
1: Да, да. надо взять интервью.
0: Да, нужно как-то... И у нее есть живой журнал, можно как-то на это выйти. Вот, и действительно взять интервью. Ну, это институтские записи еще. Она уже несколько лет работает, так что я думаю, что тоже может много интересного рассказать. Да, это поразительный совершенно опыт, про который можно только сказать, что вот здесь мы видим и открываем вот в таких размышлениях, какого отношения к человеку ждет от нас Бог. Продолжаем читать сборник «Окно в другое измерение». Издательство «Нарния». Третья книжка в нем написана психотерапевтом Олегом Романчуком, и она посвящена его другу Мирону, человеку с интеллектуальными особенностями. И в этой книжке для нас сейчас самое важное, как Олег описывает, когда он, будучи молодым студентом, еще впервые столкнулся с кругом этих людей, как он осознавал себя среди них, как справлялся со всякими сложностями и трудностями. Пожалуйста, Алексей, будьте, прочтите. Из
1: главы «Смотреть и видеть». Помню свою первую встречу с людьми с особыми потребностями. Я студент-медик, прихожу с опозданием на встречу общины «Вера и Свет». В комнате очень много людей с ограниченными возможностями, умственными и физическими. Кто-то из них в коляске, кто-то ходит, кто-то сидит. Здесь и их родители, и несколько молодых товарищей. Мне страшно, я чувствую себя неловко, растерянно. Было так, словно я попал на другую планету. Всем полагалось петь песню со словами «руку дай» и подавать друг другу руки. Это вообще была пытка. Ищу любую возможность, чтобы выйти в коридор, принести кому-то кресло, вынести стол». Возвращаюсь домой с каким-то странным и тяжелым чувством. Думаю, никогда больше туда не пойду. И так трудно было весь первый год, потому что я смотрел на них и не видел. А потом была революция. Увидеть человека там, где я видел болезнь, увидеть красоту, глубину, увидеть глаза и улыбку, слезы и нежность и тогда преобразиться тем, что увидел, теми, кого увидел. С тех пор, я думаю, как сделать так, чтобы мы могли видеть людей с особыми потребностями, широко раскрытыми глазами? Что мешает нам, условно полноценной части человечества, видеть неполноценных? И что мы такое в них видим, что заставляет нас не хотеть их замечать? И другой отрывок. Тогда мне было страшно и непривычно. Теперь, после многих лет работы и общения с людьми с особыми потребностями, мой прежний страх мне куда более понятен. Я испытывал его очень часто и много раз замечал в других людях. У этого страха много сторон. Первое – страх неизвестного. Ведь когда сталкиваешься с неведомым, непривычными другими людьми, они для тебя как инопланетяне – И тебе, естественно, может быть страшно. Ты просто не знаешь, как тебе быть, чего от них ждать. Помню, как одна моя приятельница рассказывала об отказе ее внучки принимать у себя гостью, больную девочку на коляске. Бабушка попыталась понять внучку, выяснить, в чем дело, и девочка сказала простую вещь. «Я ее боюсь, ведь я не знаю, как с ней играть». Впрочем, часто причины нашего страха гораздо глубже. Созерцание больного человека рождает в нас ощущение нашей собственной хрупкости и незащищенности. Такой человек напоминает нам, что многое в жизни не подвластно контролю, что больной ребенок может родиться в любой семье, что болезнь может настичь и нас самих, и наших близких. От этого никто не застрахован. Неудивительно что в присутствии такого человека нами овладевает страх, как при внезапной встрече с похоронной процессией или известие о чьей-то неожиданной смерти».
0: Вот видите, здесь та же самая мысль, что у Марии Беркович, что общение с миром этих людей оно обнажает наши слабости – задает вопросы нам. А что значит наши слабости? Это наше несовершенство в общении с самим собой, с людьми, с Богом. Мне кажется, что это очень важный опыт. Этот свет, который показывает, как много еще в нас всякого темного, именно в нас. А что вы скажете?
1: Думаю, что люди с ограниченными возможностями, словно зеркало нашей истинной натуры, И нам тоже нужно подумать о том, что и с нами может что-то подобное случиться, мы тоже можем потерять и возможность передвигаться, и, к сожалению, иногда случается, что и ментальные возможности человека угасают, и кто рядом с нами будет в тот момент, всякий из нас может оказаться в таком положении. И... Проще всего, конечно, отграничиться, забыть о таком человеке, но, может быть, кто-то и от нас тогда ограничится, забудет про нас. И я просто как христианин преломляю некоторые вещи. Если не я, то кто? Кто протянет руку, кто поддержит, кто поможет, кто пожертвует, в конце концов? Но русские люди сердобольные, часто жертвуют даже тем, кто и не нуждается в этом. Нужно зачастую внимание, нужна поддержка, нужно хотя бы обратить свой взор на этого человека, не оттолкнуть его поговорить.
0: Да, это так. Но все, как всегда, начинается с детства и с юности. Одна из них называется «Лебединое лето», написала ее Бетси Байерс. И это книжка о девочке, которой исполнилось 14 лет, и которой было все хорошо в жизни, и вдруг все стало плохо. Нормальный, обычный переходный возраст. Но девочка не из совсем обычной семьи. Ее мама умерла, а ее младший брат в раннем детстве болел. И после болезни у него началось отставание в развитии. Папе очень сложно было все это вынести, и он уехал жить в другой город. Он не создал другую семью, просто он не мог жить с этой. Он оставил детей на свою сестру, на их тетю, которая их и вырастила. И вот летом в этот маленький городок, где они жили, на озеро, неожиданно прилетает стая лебедей. И Сара решает показать их своему маленькому брату. Они пошли на озеро, полюбовались лебедями, а ночью маленький Чарли проснулся и захотел пойти на озеро, ну и пошел. Конечно, не нашел никакого озера, а заблудился в лесах вокруг этого маленького городка. Поиски Чарли оказались последней каплей, переполнившей чашу Сариного недовольства жизнью самой собой. И когда Чарли нашелся, Сара увидела мир другими глазами. И Смогла помириться со своим одноклассником, которого она считала обидчиком Чарли, и могла принять своего отца, который жил в другом городе и очень редко им звонил, и могла увидеть жизнь другими глазами. Перед глазами Сары неожиданно возник образ смеющегося кудрявого мужчины со сломанным передним зубом. Картинка из фотоальбома. Жизнь вдруг представилась ей в виде лестницы из огромных неодинаковых ступеней, и девочка увидела на этой лестнице себя, неподвижную фигурку в тюремной футболке, стоящую в ожидании, только что совершившую огромный шаг с одной ступени на другую, в свет и тьмы. Она увидела перед собой длинную лестницу, ряд ступеней, уводящих ввысь, так что по ним можно было подняться до самого неба. Увидела Чарли, падающего с какой-то особенно крутой ступеньки, своего отца, сидящего далеко внизу и не пытающегося подняться выше. На этой слепящей белой лестнице стояли все, кого Сара знала в своей жизни, и на краткий миг все стало ей куда яснее, чем когда-либо. Что скажете, Алексей?
1: Вот видите, Анна, как получается. Начинаешь любить одного человека и учишься любить других начинаешь любить человека с ограниченными возможностями, и через это видишь как понятие тех, кто был тебе далек по причине, в общем-то, твоего, наверное, состояния внутреннего.
0: Да, и вот этот вот подростковый кризис, который Сара пережила, он действительно мог произойти только от таких сильных потрясений, когда она чуть было не потеряла самое любимое существо на свете. Вот. Еще вот эта книжка Иен Стракон. Паренек в пузыре». Это тоже из той же серии «Мы вместе». Эта книжка о мальчике, который прожил всего 16 лет, у которого была тяжелейшая болезнь, отсутствие иммунитета, он всю жизнь прожил в такой пластиковой палатке. И вот они переехали в другой город, он был приписан какой-то школе, и в этом классе, в классе, которым, которым он был приписан, была девочка Н, с которой он подружился. И доктора предложили ему эксперимент, там нужно было отказаться от все его палатки, от всего, и в итоге этот эксперимент снова окончился неудачно, и он умер так же, как умерла его сестренка. И здесь самое интересное в этой книжке развитие их отношений, вот класс развития их отношений с эн, это первая влюбленность, вот все эти чувства, как эн стала для него проводником к, миру окружающему, которого он никогда не видел. И тут очень важно для того, чтобы понять, что и как может дать этот мир, несколько отрывков, которые мы прочитаем. Вот на, когда хоронили Адам, мальчика зовут Адам, вот это то, что сказал священник. Прочтите, Алексей.
1: Мы собрались здесь сегодня, чтобы выразить свою скорбь, и окинуть взглядом короткую жизнь Адама Симонца. В таких случаях я часто спрашиваю себя, почему это было не похоже на слащавые полуправды, которые я ожидала, и я всем телом подалась вперед. К сожалению, я не знал Адама, но я говорил с теми, кто его знал, и впоследствии задумался над вопросом, каким образом Адаму удалось прожить такую полную жизнь в тех условиях, в которых он был поставлен. Священник тихо положил руку на полированную крышку гроба. Адам страдал болезнью, которая, если не считать его последних дней, изолировала его от людей и всех, кого он любил. У него были причины постоянно жаловаться, жалеть себя, избегать общения с людьми. Однако он этого не делал. Он выбрал другой, более позитивный путь – он всегда смотрел вперед, в ожидании того дня, когда ему откроется путь в наш мир. И когда он не знал, когда наступит этот миг, он старался как можно лучше подготовиться к нему. Ум его непрестанно работал, он много читал и проводил долгие часы перед телевизором, на что у него были серьезные основания, в отличие от большинства из нас. Это были его окна в мир куда он надеялся когда-то войти. Мама сжала мне руку, словно из глаз моих вдруг хлынули слезы. Однако даже в эти минуты я не смогла заплакать. А теперь спросим себя, что дал нам Адам. Помимо множества малоизвестных и поразительных фактов, которые мы теперь знаем, помимо черных шуток и всего прочего, мы запомним, то он также позволил нам лучше понять, что такое любовь и терпение. В глубине сердца я знаю, что Адам обрел, наконец, ту свободу, который так страстно желал, хотя, к несчастью для нас, это свобода, которой он не сможет насладиться вместе с нами здесь, на земле. Однако это наша потеря, а не его.
0: Да, и вот это очень важная мысль о том, что отказ не только смерть, но и отказ от э, человека с особыми потребностями — это наша потеря. И это поразительный, очень важный опыт, который мы выносим из общения с миром особого детства. Вот там дальше письмо Адама, которое он написал «Н», и которое... Мама Адама передала ей через какое-то время.
1: «Дорогая Анна, странно писать это письмо, потому что когда ты его получишь, меня уже не будет. Я уверен, что если бы случилось наоборот и в живых выпало остаться мне, я бы с ума сошел от горя. Но ты разумнее меня, и к тому же мне нужно, чтобы ты выполнила одну мою просьбу. Ты так великолепно все для меня пробовала, что обещай мне оставить все горести позади» выйти к людям и попробовать настоящую жизнь. Мне бы не хотелось, чтобы ты совсем меня забыла, но ты не должна допустить, чтобы я стал у тебя на пути. Ты обязана продолжать жить своей собственной жизнью. Я знаю, между нами были какие-то неурядицы, но ты совершенно изменила мою жизнь. Ты совершенно особенная, и я помню о тебе только все хорошее. И то, что мы были вместе в ту единственную ночь — Это самое лучшее, самое драгоценное, что случилось со мной за всю мою жизнь. Я не хочу, чтобы ты о чем-то жалела. Настало время, когда ты должна меня отпустить. Обещаешь? Люблю тебя навсегда. Адам.
0: Я знала, что настало время отпустить Адама, как он просил меня в письме. И знала, как это сделать. Чувствуя себя большим ребенком с красным шариком в руке, я отправилась в парк. Я понимала, что мне будет очень больно, и потому ушла подальше от людей, поднявшись на самую верхушку крутого холма в центре парка. Дважды я совсем уже было решала отказаться от своего плана и отнести шарик обратно домой, но я знала, что об этом не может быть и речи. Наконец я заставила себя выпустить веревочку из пальцев, и лишь тогда, глядя, как шар поднимается в совершенно безоблачное голубое небо, с каждой секундой становясь все меньше и меньше — лишь тогда впервые со дня смерти адама я заплакала на взрыт ну шарик это память о нем подарок это понятно ну вот мы кончаем на такой вот ноте связанной с вечностью
1: немножко грустной
0: немножко грустной но мне кажется что очень важной ноте потому что если разрывать жизнь жизнь которая здесь и жизнь которая в вечности то есть ситуации которые просто невыносимы. Есть переживания, которые невыносимы. А если жизнь, она здесь и продолжается в вечности, и это разлука, то можно жить. Можно жить с надеждой на Бога, с надеждой на встречу. Что скажете?
1: И хорошо, что есть книги, которые дарят нам надежду и помогают на чужом опыте понять, как поступать в той или иной ситуации. Но самое главное, что я для себя вынес, что ребенка с ограниченными возможностями нужно принимать таким, как он есть.
0: И это очень важно, ценно и полезно для людей, которых мы называем обычными, то есть для нас. В эфире «Радио Мария» звучала программа «Христианский контекст детского чтения».